0: Hey Leute, was geht ab? Hier ist Tino. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Was denn? Und auch diese Woche geht es hoch her, wenn man so will. Wir sprechen unter anderem über die Champions League, natürlich über die Spiele von Bayern
1: und Dortmund. Und ähm, Karim hat erstmal den teuersten Premier League Transfer der Historie eingeschüttet.
0: Außerdem beantwortet Edi eine der meistgestellten Fragen zum Fokus-Clan. Und wir träumen ein bisschen, wenn... Delay Sports ein eigenes Vereinsgelände hätte. Wie würde das aussehen und wo würde das liegen?
1: Und die erste Investition, die ich da machen werde, bevor gute Gabin gemacht werden, bevor da irgendwas gemacht wird, die 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 komplette Investition geht in den Platz rein. Wenn ihr Feedback zu
0: der Folge habt oder uns eine Community-Frage schicken wollt, dann schreibt am besten mir bei Instagram, ich lese wirklich alles. Und bevor es jetzt gleich losgeht, wie immer der Hinweis, wenn ihr in Zukunft keine Folge Was denn mehr verpassen wollt, dann aktiviert die Glocke, Leute, und folgt Was denn auf der Podcast-App eures Vertrauens. Ich wünsche euch, wie jede Woche, ganz, ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Es ist Freitag und das bedeutet, wie immer, eine neue Folge von Was denn? Eli? Ich weiß, du warst am Mittwoch, nee, am Dienstag warst du, glaube ich, in Paris, aber hast nicht so viel vom Spiel gesehen, hast du mir gerade erzählt.
1: Nee, ich hatte nicht die besten Plätze, muss ich sagen. Aber war trotzdem cool, so die Erfahrung und die Stimmung und äh, die ganzen Leute da live zu sehen. Aber ich muss, glaube ich, sagen, ich glaube, ich, glaub, ich hatte noch nie so schlechte Plätze in einem Stadion. Aber es will nicht so undankbar klingen, aber ich kann ja sagen, so meine, meine Meinung. Also ich saß in der in der vierten Reihe so ja. in, an der Eckfahne Also mhm. ich habe wirklich nicht, wirklich, wirklich nicht viel gesehen. Ähm, ah. Aber war trotzdem cool, so die Stimmung und sowas mitzunehmen und äh, dafür bin ich dankbar. Aber Plätze waren jetzt nicht so der Burner, muss ich sagen.
0: Hat hat wenigstens Neymar eine Ecke vor dir geschossen oder nee, so? Aber Auch da. nicht.
1: Also es war es war wirklich, ich habe das Tor von Kommando nicht gesehen. Man, man konnte das Tor nicht richtig sehen, weil die Bande dazwischen war. Also so war das
0: war das auf deiner Seite oder auf der anderen?
1: Das Tor war auf meiner Seite, aber ah, ich habe es nicht ganz ah, okay. gesehen. Auf der anderen Seite wäre es sogar besser gewesen, weil dann hätte man das ein bisschen besser ja, sehen können. Aber ja, okay, verstehe. war trotzdem cool.
0: Okay, sehr nice. Und ähm, ja, ich glaube, zum Spiel müssen wir nicht so viel sagen. Bayern verdient gewonnen, oder? Wie hast du es vor Ort gesehen?
1: Ja, also die ersten 70 Minuten, fand ich, hat die Bayern so auseinandergenommen. Das sah so aus in den ersten 20 Minuten, als wenn die gegen Bochum spielen. Also, mhm. die haben die so kaputt gepresst und die haben da so viel Druck gemacht, die hatten es so nicht immer so hundertprozentige, aber ich finde, Paris hat überhaupt nichts geschissen bekommen. Und äh, Mbappé hat sogar in seinem Interview gesagt, wir hätten nicht gedacht, dass die so dominiert werden, aber dann ab der 70. hat man gesehen, die haben halt so Spieler vorne, die auf jeden Fall ja, mit so einer Einzelaktion viel machen können. Und. Ich fand dann so ab der 70. hätte Paris auch irgendwo ein Tor schießen können, aber ich finde, der Sieg geht auf jeden Fall in Ordnung.
0: Ich fand's schon erschreckend. Also ich muss dazu sagen, ich habe wirklich nicht das ganze Spiel gesehen, weil war ja auch Valentinstag und oh. ähm ich habe ich hab so ein bisschen Date mit meiner Freundin gehabt. Aber ich fand's krass, dass die wirklich, das ist mir auch so aufgefallen, so irgendwie die erste, alles, was ich gesehen habe, haben die immer nur auf Konter gespielt und und irgendwie tief gestanden. Da habe ich mich schon gewundert. So mit dem Kader, mit dem, was ihr da ausgibt, spielt die zu Hause irgendwie so auf Konter. Und also ganz komisch fand ich das.
1: Ja, also vor allen Dingen Hype auch noch. Also so vor ihren ein wie sollen das aussehen? Also ein paar Events. Ich dachte, Paris ist so eine Mannschaft, die eventuell so versucht auch auf Ballbesitz zu spielen und so den Gegner zu erdrücken, auch wenn es Bayern ist, heim. Aber ja. die haben sich da, die haben den komplette Spiel überlassen.
0: Ja, interessant. Aber ähm, wir haben gerade Valentinstag angesprochen. Du warst ja tatsächlich dann am Valentinstag in Paris. Wie, wie war der Vibe in der Stadt?
1: Es war so voll, wow. Es war so Echt? voll, ja. Ich glaube, da waren auch viele Touristen, um ehrlich zu sein. Ich bin dann da auch, also ich weiß nicht, ob es an Valentinstag lag, aber ich bin, bestimmt habe ich drei Stunden in Uber verbracht, nur so an, an dem Tag für nicht viele Kilometer, also ich glaube, ich habe so für 10 Kilometer irgendwie so eine Stunde 20 gebraucht mit Auto. Wow. Ja, sowas. Also es war komplett voll und überall waren Leute und da vielleicht auch am Spiel, am Spiel Valentinstag war echt krass. Ähm, mhm. Aber war der Vibe war eigentlich ganz gechillt, muss ich sagen. da war auch, Das Wetter war ganz gut, waren so 13, 14 Grad.
0: Wie findest du Paris so? Hast du ja wahrscheinlich nicht so viel gesehen, aber was ist so dein Eindruck gewesen?
1: Ich war schon zweimal jetzt in Paris. Ich Ach, du find, warst schon öfter da, okay. Letztes Jahr war ich auch da, an Valentinstag. Mit Ach, krass. Real gegen Bar Paris, da war Berliner
0: <lacht>
1: ähm, Ja, ich finde Paris ein bisschen overrated. Viele sagen Stadt der Liebe.
0: Guter Call, ja.
1: Aber ich finde die Stadt voll hässlich. Also, die Gebäude und so sind halt alt, ne? Und auch Paris ist auch teilweise dreckig, ne? Und also, es ist, ist nicht nur so alles schön. Und weiß nicht, was. Es gibt auch Ghettos in Paris, ne? Wie in jeder Großstadt wahrscheinlich. Aber das, also Paris, Stadt der Liebe, finde ich schon. Also, dass sie sagen, Paris ist die schönste Stadt niemals.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Und ich finde auch Paris komplett overrated, ehrlich gesagt. Also, ähm, ich finde es ganz schön und so. Es ist wirklich, also es ist auf gar keinen Fall hässlich und ich mag auch den Vibe, aber so wie Paris gehypt wird, das finde ich absolut overrated. Ich muss sagen, kleiner Geheimtipp von Städten her ist auf jeden Fall in Frankreich nach Marseille fahren, weil Paris ist eigentlich nur Berlin mit ein bisschen schöneren Häusern, aber Marseille, da hast du so Mittelmeer, da kannst du, dann kannst du Baden gehen, da hast du gutes Wetter. Das ist eine geile französische Stadt, kann ich nur jedem ans Herz legen. Ich glaube, Paris sowieso, wie du sagst, überlaufen teuer. Äh, Fühle ich einfach auch nicht.
1: Aber weißt du, was in Paris krass ist? Das Essen. Essen ist gut? Essen ist der Wahnsinn. Also, was ich da so gegessen habe. Auch letztes Mal gegessen? Schon. Ich war im besten Restaurant, in dem ich jemals war, muss ich sagen. Schon zweimal jetzt da. Das war Caesar. Echt? Ja, heißt es. Da was, geht's. Was haben die? Ist so, die haben eigentlich so ein bisschen italienisch so Nudeln und sowas, auch Fleisch und geile Vorspeisen, aber schon echt krass, da war auch schon so Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Rihanna, Travis Scott, Drake, wie sie alle heißen, also schon sehr, sehr heftig gewesen, das Restaurant, ähm, auch ein bisschen teurer, aber jetzt nicht so un unmenschlich, also zahlst du so, würde ich sagen, 70, 80 Euro pro Person.
0: Okay, naja, das ist schon Ist, ist schon teuer, teuer. Aber, ja, aber so die Leute, Restaurant, als ja. ich im
1: Stream darüber geredet habe, hier mit Ronaldo geht er essen, die dachten, du bezahlst da, keine Ahnung, das ist unmöglich ist. Also wenn ich ins hm. Blockhaus gehe, da gehe ich auch mit 50 Euro raus, ne, pro Kopf. Ja, safe. Also so, das ja, ist gut. halt ja. Hast du einfach einen Tisch bekommen oder hast du vorher angerufen? Nee, ich muss, man kriegt da nicht einfach so einen Tisch. Ich kenne da einen Kumpel von Julian Draxler. Ähm, ah, so eine Nummer. Ja, und dann hat Julian Draxler das heißt, da angerufen. und äh, Nicht Draxler hat angerufen, sondern über... Dann hat der Kumpel hat gesagt, hier, ah, von Draxler. Der kennt den Besitzer mäßig.
0: Okay, geil. Und es war das beste Restaurant, in dem du je warst?
1: Ja, ich glaube schon. Mit das beste.
0: Geil, okay. Interessant. Ja Wenn ich mal wieder in Paris bin, dann frage ich dich natürlich auf jeden Fall, ob du mir da einen Tisch klar machen
1: kannst. Nein, ich kann dir da keinen klar machen. Achso, ja doch, vielleicht <lacht> über Umwege. <lacht> über
0: Umwege vielleicht. Wie ist es denn eigentlich... Hattest du eigentlich Französisch in der Schule?
1: Nee, gar nicht.
0: Nicht, was hattest du Latein oder was?
1: Ich hatte Spanisch und das habe ich dann abgewählt ah. so nach zwei Jahren.
0: Du hattest Spanisch?
1: Ja, ich kann überhaupt. Kannst du noch? Kannst du ich, noch irgendwas? Ich, ich kann überhaupt nichts. Ich kann gar nichts. null. <lacht> ich habe dann Kunst gemacht. Und ich hatte glaube ich ein okay. Jahr Spanisch. Ein Jahr Spanisch und dann überhaupt nicht durchgeblickt und dann in, ich bin in Sprachen echt Kacke.
0: Ja, aber dein Englisch wird besser. Englisch wird besser, habe ich das Gefühl.
1: Ja, also ich komme komplett klar in anderen Ländern. ne? Also mein, ich habe so ein Kackenglisch und ich brauche länger für Wörter. Aber das Ding bei mir ist halt, ich verstehe alles, was die sagen auf Englisch. Ich verstehe mhm. alles, alles. Und die verstehen mich, die wissen, was, die, was ich will von denen. Ich mache manchmal falsche Zeitformen oder mal fällt mir ein, 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 keine Ahnung, ein Wort nicht ein. Aber es funktioniert schon. Also ich kriege das schon hin.
0: Ich finde auch, schlechtes Englisch ist voll oft besser zu verstehen, ja, als so gutes Englisch. Ja, ist auch so. so. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich, es merke ich auch hier, also ich wohne ja in Kreuzberg und hier ist es so, also ich sag mal so, 50% Chance, wenn du in einen Laden gehst oder was bestellst oder jemand fragt, dass die kein Deutsch können, ja, und Fach. du sozusagen auf Englisch reden musst. Okay. Und ähm, die reden auch alle dieses schlechte Englisch, so die allermeisten, das ist ja viele Spanier und so, ähm. Und ich habe mir das auch voll angewöhnt dadurch. Und jetzt, wenn ich mal so im englischsprachigen Ausland bin, dann habe ich immer so das Ding so, Alter, wie scheiße rede ich eigentlich Englisch? Mm. <lacht> ähm, ja, aber interessant. Eli, dann lass uns doch mal kurz zum Fußball zurückkommen. Äh, am Mittwoch dann BVB gegen Chelsea. Und äh, kann man nicht anders sagen, diese 330 Millionen, die Chelsea da rausgehauen hat im Transfer, Winter haben sich gelohnt, oder?
1: <lacht> Also ich check nicht, was die da vorhaben. Klar, so, die müssen sich auch erstmal einspielen, aber... Ja. ja, es ist so rein wirtschaftlich, du gibst da nicht so viel Kohle aus für für so... Für so ach egal, scheiß drauf. Auf jeden Fall fand ich es äh, cool, cool, Dortmund gewinnt da. Und ähm, Karim hat erstmal den teuersten Premier League-Transfer der Historio eingeschult.
0: Richtig abgekocht, ne? Ja. So richtig auch mit Ansage. so Ich laufe jetzt langsam, aber gleich renne ich dir weg. So, so ein Ding war das. Ja. Also äh, fand ich sehr, sehr nice. Muss ich sagen, das Tor auch. Ähm, und so ein bisschen auch so ein, wie so ein wie so ein Befreiungsschlag vielleicht auch für Karim, oder?
1: Ja, der ist ja generell schon gut in Form in der Rückrunde. Der spielt sehr viel, der macht viele äh, Scorer. Ich glaube, der hat schon irgendwie zwei Vorlagen und drei Tore jetzt oder so geschossen in den letzten Spielen. Ja. Also ähm, das läuft bei dem. Gönn ich immer auch
0: bei dem auf jeden Fall auf jeden Fall sehr sehr cool das zu sehen ähm, ich frage mich nur wann das nächste Mal der 97er Jubel kommt da Karim ist der einzige der
1: mit Sydney und Karim sind die einzigen die es bis jetzt gemacht haben also er weil von Karim erwarte ich es nicht mehr der nächste ist eigentlich Timo Werner Timo hat es mir Timo versprochen Timo Werner eigentlich schon Okay,
0: also wenn ihr, ähm, wenn ihr Timo Werner persönlich kennt, dann fragt ihn nochmal, mal, warum er nicht den 97er-Jubel das nächste Mal ausfragt. Aber er trifft gerade auch nicht so viel, habe ich das Gefühl. Nee. Oder wie ist es? Nee? Okay. na naja, vielleicht hat er das fest vor fürs nächste Traumtor. Mhm. Aber, Eli, um beim Sportlichen zu bleiben, nochmal bei diesem Dortmund-Spiel, ich glaube, wir müssen aber ganz kurz über Gregor Kobel reden. Weltklasse-Leistung, oder?
1: Ja, Kobel sehr stark. Das war ein sehr, sehr starker Transfer von Dortmund, also dass sie den geholt haben. Ich fand den letztes ja. Jahr auch schon gut. Ähm, guter, super Torwart. Ist, glaube ich, auch noch relativ jung und passt da auch rein.
0: Ja, 25, 25 Jahre ist er, glaube ich, alt. Und äh, ich finde für mich immer so ein bisschen unterm Radar, weil wenn ich an Dortmund denke, denke ich immer an keine Ahnung, Bellingham, Reus, Adeyemi. Aber Kobel auch wirklich richtig, richtig stark. Und ich fand auch die Kommentare so nach dem Spiel tatsächlich, so viele Leute haben ihn dann auch wirklich als einen der, ja, nicht, nicht nur besten Bundesliga-Torhüter beschrieben, sondern tatsächlich einen der besten der Welt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ähm, aber also die Leistung da spricht auf jeden Fall Bände. Also
1: Bundesliga-Safe, einer der besten ja. Bundesliga-Torhüter der Welt, ich glaube, da braucht er noch ein bisschen. Aber er ist auf dem richtigen Weg.
0: Auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Ganz, ganz wichtiger Sieg für Dortmund. Ähm, glaubst du, die können das auch in London dann verteidigen, dieses
1: 1-0? Ich glaube, das wird schwer. Aber man, ich, ich bin der Meinung, wenn da irgendwie Dortmund in Führung geht, dann wird Chelsea Stress haben. Dann sind die ein bisschen mhm. unter Druck. Und vielleicht machen die Spieler sich dann auch Druck weil sie wissen, dass sie viel gekostet haben und die sind ja auch alle noch relativ jung da. Das, die sind ja auch nicht so erfahren, so ein Mudrik oder so ein Enzo Fernandes oder so. Klar haben die auch erfahrene mhm. Spieler, aber ich bin mal gespannt, wie die mit so einer Situation umgehen.
0: Ja, wird spannend. Wie, wie siehst du es bei Bayern gegen PSG? Da sehe ich, seh ich glaube ich, schon äh, die Chancen jetzt mindestens 60, 40 für Bayern.
1: 60, für, ich würde sagen 70, 30 mindestens. Also, dass die, dass die die so bespielt haben in Paris, fand ich schon krass. Mbappé wird, glaube ich, jetzt von Anfang an spielen. Da müssen das sie aufpassen. Das ist halt das Ding.
0: Das ist halt das Ding, ne?
1: Aber die spielen in München und Champions League. Und Bayern hat eine krasse Mentalität. Also, ich glaube, dass Bayern weiterkommen wird.
0: Mhm. Okay, ich glaube auch, dass sie weiterkommen würden, aber ich glaube schon, dass es das ein anderes Spiel wird, weil auch PSG, ich meine, die haben als Saisonziel immer nur Champions League gewinnen, die können sich nicht eigentlich so nicht verabschieden. so. Nee. Also ich glaube, wir werden auch ein anderes PSG sehen im, im Rückspiel. Ansonsten, lass es doch mal beim Thema Fußball direkt bleiben. Ein weiteres fußballerisches Highlight vom Wochenende, Delay Sports gegen Herthas vierte Mannschaft, erstes äh, rückrunden Heimspiel, glaube ich, und Eli, ich habe das Ergebnis vorher gecallt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
1: Ja, ich habe es gesehen Ein YouTube-Video von Sydney.
0: 7-1. Wie, wie, hast du diesen Typ gesehen, der ähm, ja, vor, ja, Deutschland. Vor, vor Deutschland, Brasilien 7-1 ja, gecallt hat? Die haben hat? gesagt,
1: das hast du auch so gesagt. Äh, also, die haben sich dort sie <lacht> an die erinnert, weil das so völlig trocken kam.
0: Ja. War auch, war auch sehr random. Ich hatte ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, was ich tippen soll. Dann habe ich einfach 7-1 gesagt. War wahrscheinlich das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, auch wegen dem Spiel. Ähm, ansonsten finde ich super Spiel von dem, was ich gesehen habe. Ihr seid auch habt auch, finde ich, wieder relativ stark angefangen. Und du hast, hast du das erste Tor geschossen oder das zweite? Das zweite. Das zweite hast du direkt geschossen. Ging ja dann auch relativ schnell. Wie
1: fandest du das Spiel? Wie fandest du das Spiel? Ich frage dich erstmal
0: Also ich fand das Spiel... Ich bin, äh, muss man dazu sagen, der 60. abgehauen. Also bis da habe ich es gesehen. Und ich fand von dem, das letzte Delay-Spiel, was ich live gesehen habe, war in der Rückrunde, also das letzte Spiel oder so. Ich fand sehr, sehr stark, halt, dass ihr sehr konzentriert sozusagen aufgetreten seid. Ich finde auch, Hertha hatte jetzt, die hatten halt, glaube ich, vorne diesen einen Siemer oder so, der, der so ein bisschen Ärger gemacht hat. Aber sonst war es wirklich, finde ich, relativ kontrolliert. Relativ, relativ starker souveräner Auftritt von dem, was ich gesehen habe.
1: Ja, als ich sage, es war so einer unserer, wir haben ganz gut gespielt, aber war nicht eins unserer besten Spiele, war auch nicht eins unserer schlechtesten. Ich fand, wir haben halt ein gutes Spiel gemacht, aber war jetzt nicht so, dass wir sagen, dass dass ich sage, das war das Spiel, weißt du? Also, wobei man sagen muss, wir haben bis zum 60. haben wir, ich glaube, wir haben. In der 60. 6 geführt. Also normalerweise führen wir nicht so hoch bis zur 60. Wir machen immer voll viele Tore in den letzten 10, 15 Minuten. Also das hätte bestimmt auch zweistellig ausgehen können. Hätten wir da ein bisschen konsequenter gespielt und dann wäre es schon wieder stark gewesen. Weil Hertha ist ähm, eigentlich eine der Mannschaften, die nicht schlecht sind bei uns in der Liga. Aber wir haben, fand ich, auch gut gespielt. Es ist halt kacke gewesen, immer so. Ich will nicht immer über den Platz reden, aber es ist halt nun mal so.
0: Der war schwierig, ne? Es, der war, also ich war vorher kurz drauf, der war wirklich...
1: Das macht so viel aus. Und die, die sagen, mhm. ja geht doch auf den Kunstrasen, der Kunstrasen ist noch schlimmer. Das ist Dann spiele ich lieber auf einem großen, schlechten Rasenplatz als auf einem kleinen, schlechten Kunstrasenplatz.
0: Ja, also ich fand, es hat halt einfach vorher ewig geregnet und so. Also der war einfach, war, Ey, war auch du, sehr weich wahrscheinlich.
1: Ja, man ist da so eingegangen, das war, das war richtig krass. Man ist da so, da war mehr Matsch als rasen und jetzt sagen die ja Eli auf meinen Acker hier, sind also, wir wohnen nicht auf dem Dorf wir wohnen in Berlin also du musst also in anderen Städten jedes Mal wenn ich da bin werde also und wir irgendwo auch auf Instagram und so mir sagen die ganzen Leute dass das in Großstädten nicht normal ist so eine Plätze also klar ab und zu spitzen wir auf sowas aber bei uns wir spielen zu so 80 auf Teppichplätzen wir haben vielleicht bis jetzt zwei-, dreimal einen guten Platz gehabt. Ich will mich auch nicht immer über die Plätze beschweren, weil wir spielen halt Kreisliga. Aber ähm, wir, wir, wir äh, spielen ja gegen Mannschaften, dritte Herren und so also die erste Herren von denen spielt Verbandsliga oder Oberliga oder sowas gibt's auch oder okay oder Landesliga also es ist nicht so dass wir ja. das 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 ist was anderes wir spielen gegen dritte Herren oder so wo die erste hoch spielt und die erste spielt dann auch auf diesem Platz also die Plätze in Berlin sind einfach Müll ist einfach so es gibt ein paar die wir haben, haben letzte, gute Plätze und es gibt viele ja. die haben schlechte
0: wir haben letzte Woche ja auch schon kurz drüber geredet und ähm ich glaube, ich sogar dazu aufgerufen, dass die Leute uns mal sagen, wie es bei Ihnen ist. Und du hast also mein subjektiver Eindruck ist, dass du absolut recht hast. Ich glaube, überall sind die Fußballplätze wirklich besser als in Berlin. Also mir wirklich Leute von äh, Mecklenburg-Vorpommern bis äh, äh, keine Ahnung Baden-Württemberg geschrieben, dass bei Ihnen die Plätze äh, entweder sehr sehr gute Kunstrasenplätze ja. oder ganz gute Rasenplätze sind. Manche Leute haben aber auch dazu geschrieben, äh, so glaube ich gerade im Pott und so, eigentlich haben sie sehr gute Plätze, manchmal spielen sie dann aber auch echt tatsächlich noch auf Asche oder so. Das ist eine Katastrophe. Also das gibt es hier zum Glück nicht. Ne? Ja. Oder weiß ich nicht, ob du schon mal auf Asche gespielt hast, das nee. gibt es zum Glück nicht. Aber sonst, anscheinend sind die Plätze wirklich überall besser.
1: Aber also wirklich, es ist auch wirklich so, also diese neuen Kunstrasen, das reicht ja, dieser neue Kunstrasenplatz. Da kannst du mit Rasenschuhen drauf spielen, diese hohen Kunstrasenplätze. Kennst du die?
0: Ja, ja, wir haben schon, wir haben schon mal drüber geredet, aber wo, wo halt so echt so wie Gras ist einfach. Ja, ne? genau. Sind so aber richtige Grashalme.
1: Ich weiß nicht, wie teuer sowas ist, aber das, das, das haben die, diese ganzen neueren Vereine. Alter, bei, seit, seitdem ich denke, Preußens Platz ist, keine Ahnung, dieser Kunstrasenplatz ist 25 Jahre alt oder so gefühlt. Oder 20 oder so. Also du musst mal so... du musst Das ist eine Investition, die lohnt sich halt auch einfach. Die ist einfach cool. Ich weiß noch nicht, wie teuer sowas ist. Und das ist bei ganz vielen Plätzen so. Und das haben halt diese ganzen anderen Bundesländer, habe ich das Gefühl, sind schon viel weiter als Berlin. Das liegt wahrscheinlich daran, weil so viele Vereine in Berlin sind. Es gibt so viele Vereine in Berlin.
0: Ja, also ich glaube... Ich habe jetzt gerade mal nebenbei gegoogelt. Ich finde leider nicht raus, was so, ein, was so ein Platz kostet. Aber ich glaube, billig ist es nicht. Und ich glaube, das ganz große Problem ist einfach, dass es zu teuer ist. Ähm, weil die Plätze, ich glaube, bei Preußen ist es zum Beispiel nicht so. Preußen gehört ja der Platz selber. Aber fast allen anderen Vereinen, ähm, selbst Hertha, selbst Hertha gehören die Plätze nicht selber. Selbst bei Hertha gehören die Plätze dem Land Berlin. so Beziehungsweise dem Olympiastadion in dem Fall. Und ähm, das Land Berlin ist halt pleite. Und dementsprechend, äh, wenn da ein Teppich ist, dann sagen die, ja, geht ja erstmal noch. Bevor wir das Ding erneuern, bauen wir vielleicht hier erstmal noch, äh, weiß ich nicht, drei neue Straßen und, und äh, bessern hier den Fahrradweg aus, was ich auch irgendwo nachvollziehen kann. Aber irgendwo muss ich auch sagen, ähm, ich finde, gerade Sport hat so einen wichtigen Stellenwert in der Gesellschaft, dass auch cool ist, da, da einen Fokus drauf zu legen und diese Plätze sind wirklich, also die motivieren nicht, dazu Fußball zu spielen oder damit anzufangen, das muss ich auf jeden Fall sagen. Ist das Land Berlin pleit? Naja, also wir haben, glaube ich, notorisch wenig Geld, das kann man mal sagen. Also wir sind jetzt kein Failed State, aber ähm, wenn du nach Bayern guckst oder Baden-Württemberg, die haben deutlich mehr Kohle, deutlich mehr. Okay, okay. Ähm, das sind so die reichen Bundesländer und Berlin ist, würde ich schon sagen, auf jeden Fall unteres Drittel. Okay, krass. Wusstest du, dass Berlin früher richtig, richtig krank viele Wohnungen hatte? Also wirklich so viele, dass jetzt überhaupt kein Problem sein müsste hier mit Wohnraum. Ähm, hatten früher das Land Berlin und dann hatten sie irgendwann mal kein, keine Kohle mehr. Das war, glaube ich, Anfang der 2000er. Haben diese ganzen städtischen Wohnungen verkauft und rate mal, zu welchem Preis kann, pro Wohnung?
1: Ich kann es überhaupt nicht 50.000?
0: 8.500 Euro.
1: Was? Das ist ja Futter. Ja. ja. Wohnungen also, verkauft äh, für 8.000? Ja. Ist Die das haben das halt dann natürlich
0: ganze, ganze Mietshäuser verkauft und so, kriegst du natürlich wahrscheinlich irgendwo Mengenrabatt, aber ja, also absolut, absolut wild. Und deshalb ist es unter anderem auch so schwer, in Berlin eine Wohnung zu finden gerade.
1: Das ist ja krank. Okay.
0: Ja, äh, völlig verrückt. Naja, aber auf jeden Fall die Platzsituation hier nicht sehr geil.
1: Ich sagte was. Also das Ziel wird sein, irgendwann ein eigenes Gelände zu haben. Und die erste Investition, die ich da machen werde, bevor gute Gabinen gemacht werden, bevor da irgendwas gemacht wird, die, die, die komplette Investition geht in den Platz rein. Das sag ich dir so, wie mhm. es ist. Einen richtig schönen, großen Kunstrasenplatz. Das wird gemacht. Das ich weiß halt leider nicht, wie teuer sowas ist.
0: Aber das ist ein Ziel von dir, von, von Delay Sports, irgendwann ein eigenes Vereinsgelände tatsächlich zu haben?
1: Ja, ja. das wäre so geil.
0: Das wäre schon nice, mit, mit dann auch so Logo und so auf dem Platz und so.
1: Das wäre so geil. Ich weiß aber gar nicht, wie sowas abläuft. So zum Beispiel Hertha Zehendorf. Wie, das, der Hertha Zehndorf ist da in, in logischerweise in Zehndorf, aber wie kriegen die, wie haben die das gemacht, dass sie dieses Gelände bekommen, wie haben die das hin, oder, oder Tennis Borussia oder so, oder Stern 1900, so eine Sachen, wie haben die den Platz bekommen, also wenn jetzt neuere Vereine kommen, wie wie wie, wie läuft sowas ab? Ein großes Grundstück kaufen, das ist ja unmöglich, also du brauchst ja so ein riesiges Grundstück, dann musst du keine Ahnung, wie viel Kohle du da zahlen musst, da bist du im achtstelligen Bereich.
0: Ja, ich glaube auch die allermeisten Vereine, ich weiß gar nicht, interessant, weil du sagst, weil zum Beispiel Hertha Zehlendorf hat ja echt ein schönes Gelände und TB spielt ja im momsen was ja auch ein richtiges Stadion ist, so. die spielen ja aber auch nur sechste Liga, das heißt… Oder Oberliga, weiß ich gerade nicht. Aber da gibt es ja eigentlich auch keinen Grund, warum die da... Ich spiele
1: Regionalliga, glaube
0: ich. Ich spiele Regionalliga, okay. Aber sei es, wie es sei, so, ne? Ich glaube aber, das sind alles äh, auch Sportplätze, die der Stadt gehören praktisch. Und ich glaube, wenn du ein neuer Verein bist, hast du die Option, entweder du baust dir einen Platz selber, was eigentlich als Option wegführt wahrscheinlich, weil es so teuer ist. Oder du gehst halt irgendwo, halt wie die Le jetzt, ne? Suchst dir halt irgendwo einen, einen Platz, auf dem du spielen kannst, wo noch Kapazitäten frei sind, und äh, fängst da an. Aber ich glaube, auch da, weil es so viele Vereine gibt, weil es so wenige gute Plätze gibt, ist es wahrscheinlich echt nicht leicht, gerade wenn du neu anfängst. Ja. Jetzt, jetzt lass mal kurz einfach nur träumen, wo wäre, wo in Berlin würde das Delay, oder überhaupt in Berlin, oder wo wäre das Delay Sports äh, Gelände? Wo würdest du es hinbauen? Wenn du es ja aussuchen könntest.
1: Boah, schwer. Ich, ich mag es ja eher so ruhig. Ich finde 10 doch schon sehr cool, muss ich sagen. So mit den, Ja, das ist ja auch voll die schöne Umgebung. So Ja, genau, so da, Lichterfelde, Zählendorf. so Teltow wäre auch cool. Das ist zwar am Arsch der Welt, aber da ist es so schön grün. Mann, jeder, der auf dem Hertha zehendorf gelände schon mal war, ich finde das so geil, dieses Gelände da. Du gehst da durch so einen halben Waldweg und dann kommst du da rein und dann kommt erstmal so ein richtig schöner, großer Kunstrasenplatz. Links ist das Stadion, rechts sind noch drei, vier andere Plätze, die haben das schon geil gemacht, muss ich sagen. Aber ich glaube, ich würde auch noch sagen. Und das dann so richtig schön modern einrichten. Ein geiles Kunstrasen. Also nicht mal Rasen. Das, ich glaube, so ein richtig großes Gar Stadion. Kein Rasenplatz? Nee, ich glaube, das wäre am Anfang zu hoch. Aber ich würde so, meine, meine, meine Hauptidee wäre ein großer, schöner Kunstrasenplatz. Ein schöner, großer Kunstrasenplatz. Und da sollte Stadion drum gebaut werden. Also so Platz für so, keine Ahnung, 1000 Zuschauer ungefähr. Das wäre so mhm. krass. Und ich glaube, wenn wir ein eigenes Stadion hätten und das Wetter gut ist und so, würden wir, glaube ich, wirklich ähm, oft viele Leute dahin bekommen. So stell dir vor, du würdest immer so deine, deine die, die Stell dir vor, du, das Stadion ist immer voll, so tausend Zuschauer, so so, ja. so 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 diese Plätze halt so um den Kunstrasen herum, das wäre so geil. Ach Scheiße,
0: das wäre nice.
1: Und dahinter dann die die Kabinen und sowas. Aber ich weiß nicht, wie sowas abläuft. Ich kann mir, ich habe überhaupt keine Ahnung, ne?
0: Na, wenn du es selber machen willst, musst du wahrscheinlich irgendwo ein, ein Grundstück kaufen und dann kannst du ja da letztendlich bauen, was
1: du willst. So kann es nicht ablaufen, weil das hat nur Preußen so. Die, das ist deren Grundstück. Aber wie hat es der, deswegen frage ich, wie haben das die anderen Vereine gemacht, weil das gehört nicht denen. Die wurden da eingeteilt oder was?
0: Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich hat Zehlendorf schon immer da in Zehlendorf gespielt so, und dann haben die halt den Platz da gehabt und dann waren die, die, die haben ja auch eine krasse Jugend, dann kriegen die dadurch wahrscheinlich mehr Fördergelder. Und können sich halt irgendwann so ein Stadion leisten und noch einen Platz leisten und, und, und. Ich
1: gucke jetzt nach, wann es 10 auf gibt.
0: Ich, ich, ja, ich kann ja währenddessen schon mal sagen, wo ich mein Vereinsgelände hinbauen würde. Ich würde es natürlich mitten aufs Templo verfeld bauen, einfach weil es eine geile Lage ist. Wenn es mal hart auf hart kommt, da gibt es eine Startbahn und eine Landebahn, dann kann man auch da mit einem Privatjet hinfliegen. <lacht> Außerdem mitten in der Stadt, was ich sehr geil finde. Und ich würde auch einen geilen Platz bauen. Ich würde ein Stadion bauen und ich würde Außen, ich würde außen ran aber noch drei richtig geile, so wie vini platz so richtig geile Käfige bauen, wo alle
1: zocken können. Das wäre auch geil. Das wäre mein Vereinsgelände. So, Käfige wären auch sehr geil. Hertha Zehendorf, Gründung 1903. Boah. Krass. Ja, die gibt es schon seit über 100 Jahren, also dann wird's, es, ja, sind halt von Anfang an dabei, ne?
0: <lacht> waren, waren wahrscheinlich einfach die ersten da am Buffet. Ja. Muss man einfach dazu sagen.
1: <lacht> Alter, wie viele Partner haben die denn? Was glaubst du, wie viele Partner Hertha Zehndorf hat? Du meinst Sponsoren, oder Ja, ja deren Partner steht hier.
0: Ja, sehr ja schon ein großer Verein. Fünf?
1: 19. 19? Ja, steht hier. Unsere Partner. Wahrscheinlich ist nicht jeder davon mit Geld drin, sondern auch so Ausrüstung und sowas, aber das ist ja krass. 19 Partner haben die. Aber Hertha Zehndorf ist auch krass, ne? die haben eine krasse Jugend. Alter, deren Partner, die haben 29 Sponsoren. Krass. Das ist ja krank. <lacht>
0: Okay, Eli. Ja, sonst noch irgendwas zum, zum Spiel? Ich habe Sydney an der Seitenlinie gesehen, sei ja echt äh, mit, mit, mit seinem Fuß da. Update da, sechs Wochen sind es wahrscheinlich jetzt, oder?
1: Ich habe vorhin mit ihm telefoniert. Er meinte, angeblich kann er in zehn Tagen wieder Sport machen. Boah, das hört sich sehr früh an. Er war beim Physio und er meinte, in zehn Tagen soll er nochmal hin. Aber es sieht anscheinend sehr gut aus. Und dass er in zehn Tagen wird dann nochmal eine Untersuchung gemacht und wenn das positiv ist, kann er angeblich mit Sport anfangen. Also so locker halt, ne? Also nicht Fußball, sondern halt so. Ja, also laufen und so hätte er, könnte er. Und dann hat er zu mir gesagt, dass er vielleicht doch fit wird gegen Dings ja, gegen die ganzen Gegner, die jetzt noch kommen. <lacht> also, er meinte, acht Wochen werden es niemals. Er meinte vielleicht sogar okay. nur einen Monat oder so. Oder fünf Wochen.
0: Okay, krass.
1: Er ist jetzt seit zwei Wochen verletzt halt, ne? Ist jetzt auch gar nicht mal so wenig. Zwei Wochen. Ich, also, um ehrlich zu sein, glaube ich auch, dass er so in drei Wochen oder so wieder auf dem Platz stehen könnte.
0: Also, gibt es Chancen auf Saisonendspurt für ihn, meinst du?
1: Ja, das sowieso. Also, Sidney wird bestimmt noch so seine sechs, sieben, acht Spiele machen. Wir haben ja noch okay. zehn. Zehn Spiele. Er wird vielleicht noch so drei Spiele ausfallen.
0: Okay, interessant. Also, hätte ich jetzt echt, hätte ich jetzt echt äh, schlimmer erwartet. Ada war übrigens auch mit Krücken da, aber der soll eigentlich nur, glaube ich, zwei Wochen seinen Fuß schonen, dann geht's wieder. Ich habe hier auch gerade tatsächlich die Torjägerliste auf. Kreisliga C, vierte Staffel. Äh, rate mal, welcher Platz bist du?
1: 13 Tore habe ich. Ne? Ich sage sechster.
0: Du bist fünfter Platz. Oh. Ein Platz hinter Sidney Friede.
1: Ja, den hole ich mir nächste Woche.
0: Den holst du dir nächste Woche. Und auch nur drei, drei Tore hinter Platz 3, gegen den ihr praktisch am, äh, letzte Woche gespielt habt von, von Hertha. Ich glaube, das ist der Siemer gewesen. Und da noch zwei Jungs von Grunewald vorne drin. Aber Sidney Friede, das, das solltest du auf jeden Fall noch einholen. Den hole ich. Aber krass, du hast auch erst acht Spiele. Das ist, das ist schon sehr wenig. Steht da, wie viele Spiele ich habe? Acht? Acht. Hier steht acht. 13 Tore, acht Spiele. Von 14? Boah, Tabelle habe ich jetzt nicht, aber müssten, müsste ja sein. Ich glaube, 14. Ich habe sechs Spiele verpasst. Gute Quote auf jeden Fall. Ja. Gute Quote da. Acht Spiele, 13 Tore bisschen wie damals weiß du, noch als Paco Alcaser äh, diese kranke Quote ja, hatte, wo er 20 war, Minuten meine, der Tor hatte. Krank. Ah, ja. <lacht> das war krass. Okay, Eli, dann ähm, lass uns mal zum nächsten Thema übergehen. Ich habe gesehen in deiner Story, dass Fokus anscheinend jetzt zu den Top 10 beliebtesten E-Sports Organisationen der Welt gehört. Fand ich sehr interessant. Wir haben länger nicht mehr darüber geredet. Gibt es irgendwelche Updates? Was kannst du uns erzählen? Wie läuft es bei Fokus?
1: Also, Fokus ist nicht, die die gehören nicht zu den Größten, sondern du hast schon richtig gesagt, zu den Beliebtesten und das machen sie halt von Value auf Insta und Twitch und so aus. Also wie, wie viele Leute da am Start waren und sowas. Und da ist Fokus jetzt auf jeden Fall, gehören sie zu den zehn beliebtesten Teams. Und wir haben... Das erste Ziel von uns erreicht und zwar war es dieses Social-Media-Ding, so halt, ne das haben wir jetzt geschafft, mhm. wir gehören zu den beliebtesten Teams in Europa, aber was uns jetzt auf jeden Fall fehlt und wo wir angreifen wollen, ist halt so dieses Sportliche, da geht es auf jeden Fall noch nach oben, so Velo läuft super zum Beispiel, also wir schlagen uns da wirklich gut, muss ich sagen, auch schon letztes Jahr waren wir sehr, sehr stark und äh, dieses Jahr ähm, wollen wir es auch wieder sein. FIFA läuft so lala unser Hauptding, muss ich sagen, wir haben ja viele neue Transfers geholt, also es läuft nicht schlecht, läuft aber nicht gut, würde ich sagen, ist sowas wie, wir wollen wir sind gerade so Vierter, aber wir wollen eigentlich so, ja sowas, ne wir sind so Vierter, ist okay, mhm. aber wir wollen noch weiter nach oben, also Vierter in der Bundesliga-Tabelle, so meine ich das, aber wir haben eigentlich den Anspruch, wir wollen Erster sein. Dritter, sowas. Aber da geht auf jeden Fall noch was. Ist noch am Anfang der Saison, also so richtig intensiv wird eh erst am Ende. Morgen fliege ich nach London, bis Montag, weil da ist die E-Champions-League, da sind drei von Focus qualifiziert und äh, in Fortnite gibt es halt die Hoffnung, dass vielleicht mal wieder eine WM ist und dass sie sich dafür qualifizieren. Sonst machen unsere Fortnite-E-Sportler auch einen guten Job. Aber, um es nochmal kurz zu machen, Social Media-Technisch läuft sehr krass. Aber sportlich müssen wir jetzt noch mal ein bisschen besser performen.
0: Mhm. Wie ist es finanziell? Weil, was, was mir ganz viele schreiben als Frage, wie verdient Fokus eigentlich Geld? Also, ihr nehmt ja zum Beispiel nicht wahrscheinlich jetzt einfach die Earnings von den Spielern, die sie sich holen. Wie ist da der Plan und kannst du dazu was sagen?
1: Fokus verdient eigentlich fast den größten Teil, verdienen wir durch Sponsoren, muss ich sagen. Also, eigentlich kommt das meiste von Sponsoren. Mhm. und ja wir gehen halt nicht an das Geld von den, von den Gewinnen sozusagen, von den E-Sportlern ran. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wo Weltmeister wird und 200.000 verdient, ist nicht so, dass wir davon 50.000 nehmen oder so, sondern mhm. der Spieler bekommt da fast alles oder er bekommt alles und das meiste kommt wirklich durch Sponsoren. Wir machen noch auch ähm, Umsatz so durch eigene Sachen verkaufen wie Trikots und ähm, mhm. Jacken und sowas gibt es auch und so ein bisschen halt Merchandising, aber ja, jetzt sage ich es zum dritten Mal, das meiste kommt von Sponsoren. So ja. läuft es ab. Wie so ein Fußballverein ungefähr. Das, der Fußballverein bekommt auch das ganze Geld durch Sponsoren. Klar auch so Ticketverkäufe und sowas, aber die Spielergehälter kosten ja auch was.
0: Und ohne da vielleicht auch konkrete Zahlen zu nennen, bist du da schon
1: zufrieden, wie es
0: läuft? Oder könnte es besser ja, sein? Ja,
1: also wir sind ein Multimillionenunternehmen. Okay. Also es läuft schon, läuft schon gut. Mehr, besser, als die meisten wahrscheinlich erwarten würden. Also wenn du im E-Sport-Bereich in Deutschland einsteigen möchtest, da sind wir auf jeden Fall dabei. Natürlich gibt es so diese ganz großen Games, da sind wir nicht drinne, Wie in League of Legends und diese ganz, ganz großen E-Sport-Titel. Ne? Da sind wir auch dran, aber wir sind ja, also Fokus gibt es ja noch nicht so lange. Und da wollen wir auch irgendwann rein, aber so wir sind auf jeden Fall eine sehr gute Adresse. Also wenn du als Sponsor in E-Sport einsteigen möchtest in Deutschland, sind wir schon am Start.
0: Mhm. Ja, gerade auch natürlich durch die, was du vorhin gesagt hast, ne? Sichtbarkeit zum Beispiel bei Social Media. Das ist ja auch, glaube ich, für ganz, ganz viele Sponsoren super wichtig. Interessanter Einblick auf jeden Fall, Eli. Ich will dich da auch nicht allzu lange mit Fragen löchern. Ich weiß, du wirst mir sowieso keine konkreten Zahlen nennen können vielleicht. Aber interessant, dass es äh, anscheinend alles sich in eine positive Richtung entwickelt. Ja. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, du fährst jetzt äh, morgen nach London, also wir nehmen es tatsächlich hier an einem, an einem Freitag auf, wird backfrisch wahrscheinlich Freitagabend äh, auch noch rausgehauen und in London findet dann ein FIFA-Event wieder statt.
1: In London, genau, über zwei Tage. Also ich bin am Samstag da und mhm. meine Jungs spielen am Sonntag und am Montag gehe ich wieder. Melina ist auch da.
0: Ah, sehr schön. Nimmst du sie diesmal mit, nicht wie nach Paris. Nee, diesmal nehme ich sie mit. <lacht> sie musste
1: halt arbeiten.
0: Ah, okay, 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 stimmt. Ja, stimmt. Sie ist ja, sie, ist ja eine, sie ist ja Lehrerin. Okay, interessant. Cool, Eli. Dann eine Sache, die ich noch gesehen habe in dieser Woche, die du gemacht hast, du hast den Super Bowl angeguckt. Ja. Bist du begeisterter NFL-Fan oder wie sieht's aus?
1: Nee, ich, mein, ich bin dieser typische, <lacht> gucke ich mir an mit meinem Freund nach aber keine Ahnung von NFL, muss ich sagen.
0: Okay. Hat dir trotzdem Spaß gemacht zu gucken oder warst du so? Es gibt ja auch ganz viele, die checken, dass das, wenn sie es selten nur gucken, verstehen sie es gar nicht oder finden es Kacke. Wie ist bei dir?
1: Ich check's überhaupt nicht, um ehrlich zu sein. Also ich weiß, du hast du musst irgendwie bestimmte Yards schaffen und du hast so und so viele Versuche und es gibt eine Offense und eine Defense und Touchdown ist fünf Punkte oder sechs oder so. Und dann. Mhm, sechs, kann, ja. ja Quarterback ist da der wichtigste Mann und die haben 58 verschiedene äh, Trainer. Aber ich verstehe nicht ganz, was die da. <lacht> ich verstehe es nicht ganz, um ehrlich zu sein. Okay, also ich guck's mir okay, einfach okay. an und esse meistens da bei Wasser und wir reden halt ein bisschen. Aber ich habe keine Ahnung von Fußball.
0: Ja, ich glaube, ähm, es, ist, es ist gar nicht so leicht, aber man muss halt man muss halt irgendwie Bock drauf sein. Ich, ich gucke tatsächlich sehr, sehr viel Football, deshalb fand ich es auch wirklich ein richtig, richtig geiles Spiel. Sehr, sehr viele Punkte, also kann ich dir so als vielleicht halber Football-Fachmann auch sagen, hast du dir das richtige Spiel ausgesucht. Hast du die Hype z show auch gesehen?
1: Ja, mit Rihanna.
0: Ja, wie fandest du die? Die war cool.
1: Rihanna ist schon, die ist, also die hat da angefangen immer ihre Lieder zu singen und da wurde dir auch so klar, wie viele wie viele Hits die hatte, ne, wie viele Bretter die rausgehauen hat.
0: Das fand ich auch krass, ne? Man kann jedes Lied einfach mitsingen so. Ja. Also schon echt krank. Ich finde krasse Performance, ich fand auch sehr cool, dass sie es das alleine gemacht hat und wie du gesagt hast, irgendwie kannte man jedes Lied und ich habe seitdem auch die Theorie entwickelt, ich glaube, jeder Mensch auf der Welt wahrscheinlich kann einfach drei Rihanna Songs mindestens den Refrain mitsingen. Das ist so krank, wenn man sich das mal überlegt. Ja,
1: die hat schon die ist schon äh, stark.
0: Und die, hast es mitbekommen, die war schwanger, während sie das gemacht hat. Ach,
1: sie ist jetzt wieder schwanger?
0: Sie ist schwanger, genau.
1: Sie hatte vor kurzem erst ein Kind bekommen.
0: Ja, genau. Die haben, glaube ich, vor ein paar Monaten ein Kind bekommen. Aber jetzt war sie auf jeden Fall wieder schwanger. Okay, krass. Beim Super Bowl. Also krasse, krasse Nummer auf jeden Fall. Ähm, Show fand ich wirklich... Hammer geil. Was ich immer ein bisschen schade finde beim Super Bowl, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen der Spaß in Amerika. Es gibt ja immer richtig viele geile Werbungen so beim Super Bowl, weißt du? Mhm. Dafür ist es ja auch eigentlich bekannt. Das sehen wir alles in Deutschland leider nicht. Das fand ich schade, aber sonst äh, mega nice. Hast du bis zum Ende durchgehalten?
1: Nee, ich bin irgendwie
0: <lacht> Okay. Ja, kann ich aber auch, kann ich aber auch nachvollziehen, wenn ich bin der größte Fan ist. Ich glaube, ich war bis. 5.30 Uhr oder so wach, habe mir das natürlich in kompletter Länge durchgezogen äh, reingezogen, aber natürlich Montag dementsprechend fertig auch. Eli, ähm, ich glaube, wir sind damit auch schon wieder fast am Ende. Du hast es schon gesagt, du bist morgen dann in London, da werden wir sicherlich nächste Woche drüber reden. Kleiner Shoutout noch, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, Eli, aber ich bin jetzt auch YouTuber. dort in eigener Sache. ich. Ich habe ein YouTube-Video rausgehauen. Ja, ich habe tatsächlich, als ich Skifahren war an Weihnachten, einen Vlog gemacht okay. und habe den letzte Woche auch rausgehauen. Ja, mega, mega äh, liebes und cooles Feedback auch bekommen. Ich werde auf jeden Fall jetzt weitermachen. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Äh, will jetzt hier auch gar nicht so viel, <lacht> so viel Werbung machen. Äh, dachte nur, ich erwähne es mal. Also wenn ihr euch, wenn euch langweilig ist, guckt da auf jeden Fall auch mal vorbei. Ja, ansonsten quatschen wir sicherlich nächste Woche wieder über die verschiedensten Themen, unter anderem Elis' Trip nach London. Das war's wie immer von uns. Ähm, wenn ihr in Zukunft keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert was denn einfach auf Spotify, Apple Podcast oder überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Und ganz, ganz wichtig, Freunde, aktiviert die Glocke. Das habe ich mir jetzt nochmal sagen lassen. Ganz, ganz wichtig, dann verpasst ihr auch wirklich nicht, wenn der Podcast wie dieses Mal vielleicht ein bisschen später rauskommt. Also, das war's von uns. Wir hören uns nächste Woche. Haut rein, Leute.
1: Haut rein, Freunde. Ciao.
0: Was denn? ist eine Produktion von Maniac Studios in Zusammenarbeit mit Rabona True Players.